0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: – Wir wollen es wissen
0: – ein Podcast von BAYERN 2
2: Wer Wein mit anderem Wein vergleichen will, der holt verschiedene Flaschen aus dem Weinkeller. Und wer Luft mit Luft vergleichen will?
3: Unser Luftarchiv ist das zeitlich und wissenschaftlich umfassendste der Welt. Für mich ist das Archiv wie ein Weinkeller für Luft.
2: Wozu braucht man ein Luftarchiv und wie funktioniert das überhaupt? Außerdem geht es um das umstrittene Herbizid Glyphosat. Wie gut oder schlecht ist die Idee, das weiter zu verwenden? Und wir stellen eine bisher unbekannte neue Sprache vor. Wer versteht sie? Antworten auf diese Fragen gibt es in der kommenden halben Stunde. Wissenschaft auf Bayern 2 Entdecken. Heute mit Birgit Magira. Gute Luft ist lebensnotwendig. Oft genug geht es deshalb um Luftverschmutzung, Grenzwerte, Abgase, Feinstaub und die Frage, wie kriegen wir die Luft wieder sauberer? Heute allerdings fragen wir, wo bitte gibt es die sauberste Luft der Welt? Und warum ist die Frage durchaus wichtig? Weil man diese sauberste Luft in der Wissenschaft gut gebrauchen kann. Als Vergleichswert zum Beispiel. Oder um bestimmte Entwicklungen nachweisen zu können. Vor allem, wenn man die Luft aufbewahrt, als Proben fein säuberlich abgefüllt. Ja, und während ich hier so rede, haben Sie wohl schon überlegt, wo auf der Welt gibt es diese sauberste Luft. Nicht im Himalaya, auch nicht in der Arktis, sondern im Einsatzgebiet unseres Bayern 2-Reporters Andy Stummer. Und der war für uns vor der Südküste von Australien, auf Tasmanien, und zwar am Cape Grim, dem Ort mit der saubersten Luft der Welt.
0: Es braucht nur ein paar Schritte, um der Klimaforschungsstation im australischen Cape Grim aufs Dach zu steigen. Vom ersten Stock des klotzigen Flachbaus aus führt eine schmale Treppe mit ausgetretenen Holzstufen nach oben. Dann öffnet Klimaforscherin Jill Caney eine schwere Sicherheitstür. Es geht nach draußen in die kalte Morgenluft.
4: Okay, so this is the deck. And this is where we take all our filter samples.
0: Die gebürtige Engländerin Jill Caney ist die dienstälteste in Cape Grim. Jeden Morgen liest sie von Messgeräten auf dem kiesbedeckten Dach die aktuellen Werte ab und vermerkt sie in ihrem Logbuch. Staubpartikel pro Kubikmillimeter Luft, CO2-Gehalt und die Konzentration verschiedener Gase. Kein anderer Ort ist dafür geeigneter als Cape Grim, meint Jill Kayleigh. denn die Forschungsstation an der äußersten Nordwestspitze Tasmaniens ist an drei Seiten von Wasser umgeben.
4: Tasmanien
5: ist bekannt für seine klaren blauen Himmel. Das liegt an der sauberen Luft, die wir hier haben. Nirgendwo auf der Welt ist sie purer. Die Luft, die hier vorbeizieht, kommt über den fast menschenleeren Südpazifik. Sie ist unverdorben von Industrie und Autoabgasen und dem Smog von Großstädten. Südlich von uns liegt die Antarktis, Australien im Norden und Südamerika im Westen. Das sind Tausende Kilometer weit nichts als Ozean
4: south america
0: cape grim ist eine sogenannte baseline station das bedeutet die hier analysierte luft gilt als richt und idealwert die luft ist so sauber dass sie dort buchstäblich in flaschen abgefüllt und zu forschungszwecken archiviert wird
4: Okay, so in this box we have one of the uh, archive tanks waiting to be filled. It's a 35 liter stainless steel tank.
0: Um, Verpackt in einen Karton- und Plastikfolie liegt ein silberner, leerer Edelstahlzylinder mit Drehventil. Gut 80 cm hoch, Fassungsvermögen 35 Liter. Mehr als 150 dieser Behälter wurden seit Ende der 70er Jahre in Cape Grim abgefüllt. Das Prozedere ist längst Routine, sagt Klimaforscherin Jill Caney. Der Zylinder wird in ein Bad aus Flüssigstickstoff gelegt, dann die Luft aus 70 Metern Höhe mit einer Spezialsonde ins Innere gesogen.
4: Der Tank ist innen blitzblank gesäubert, damit es keine Verunreinigungen gibt. Dann wird die Luftprobe unter Druck komprimiert. Das dauert schon ein paar Stunden, bis ein Zylinder auch voll ist. 1978
0: wurden zum ersten Mal in Cape Grim atmosphärische Luftproben archiviert. Seitdem werden jedes Jahr bis zu sechs weitere abgefüllt, um den Zustand der Atmosphäre historisch zu dokumentieren. Gelagert aber werden die Edelstahlzylinder nicht auf der Insel Tasmanien, sondern etwa 650 Kilometer weiter nördlich auf dem australischen Festland bei der CSIRO, der Staatlichen Forschungsgesellschaft. Abteilung Atmosphärische Klimaforschung in Aspendale, einem Vorort von Melbourne.
1: So what we have here is um, about half of the Cape Grim Air Archive. Um, quite a few years ago we decided to split the Air Archive into two separate
0: buildings, because, basically because of its value. Paul Crummel ist in seinem Element. In einem fensterlosen Stauraum führt er durch das Luftarchiv. Auf tiefen Regalen stapeln sich die Edelstahlzylinder aus Cape Grim, liegend nebeneinander aufgereiht, vom Boden bis zur Decke. Das ist aber nur die Hälfte der kostbaren Behälter. Die andere Hälfte der Zylinder, erklärt der Klimaforscher, lagere in einem anderen Gebäude. Das Luftarchiv sei viel zu wertvoll, um es etwa bei einem Brand ganz zu verlieren die Chromatographen, die im Labor nebenan stünden, Geräte, die 80 verschiedene Gase in den Luftproben nachweisen und ihre Konzentration messen können, die seien zu ersetzen, aber nicht die Luft.
1: Like to it cellar, it's not that sensitive to temperature changes.
3: Für mich ist das Archiv wie ein Weinkeller für Luft. Temperaturschwankungen spielen allerdings keine Rolle. Selbst wenn sie oft schon Jahrzehnte hier lagern, die Proben in den Tanks verändern sich nicht. Wir überprüfen das regelmäßig. Die Eigenschaften der atmosphärischen Spurengase, die uns interessieren, sind noch genauso wie am Tag, als sie abgefüllt wurden.
1: Samples trace
0: Wie jede gute Flasche Wein hat auch jeder Zylinder im Luftarchiv ein Etikett. Darauf stehen eine Registriernummer, wann der Inhalt zum letzten Mal analysiert wurde, wie viel Luft noch im Tank ist und wann er befüllt wurde.
1: Uh, this sample over here is the oldest one we have, uh, filled on the 26th of April 1978. Let's have a quick look. Around 80 PSI left in it, so not a lot of... Ob der älteste Zylinder
0: von 1978 oder die 80er-Jahre-Behälter. Je früher das Abfülldatum, desto weniger Inhalt ist noch übrig. Obwohl die komprimierten Luftproben etwa 2000 Litern entsprechen. Paul Crummel und seine Kollegen müssen aufpassen, dass dem Archiv nicht die Luft ausgeht.
3: Wenn uns Institute um ältere Luftproben bitten, dann müssen wir den wissenschaftlichen Nutzen ihrer Forschung abwägen. Brauchen sie nur 100 Milliliter oder mehrere Liter? Wir sagen dann, wir haben nicht mehr viel von den späten 70ern und frühen 80ern übrig. Darf es auch bis in die 90er sein?
1: Manchmal in 70 s early 80 s Und ist es
6: die
0: Sternstunde des Luftarchivs schlug in den 80er Jahren. Selbst Experten stritten sich damals darüber, ob das Ozonloch überhaupt existiert. Der Beweis aber war in den Tanks des Archivs. Eine Analyse der atmosphärischen Proben über Jahre zeigte, die unsichtbare Hülle, die die Erde vor den schädlichen Strahlen der Sonne schützt, wurde durch FCKWs zerstört. Gase aus Kühlsystemen, Klimaanlagen und Spraydosen. Dann wurden sie im Protokoll von Montreal geächtet. Klimaforscher Paul Crummel konnte nach dem rapiden Anstieg der FCKWs in der Atmosphäre nach ihrem Bann auch ihr allmähliches Verschwinden beobachten. Anhand der Luftarchivproben.
3: Das Protokoll von Montreal ist eine große Erfolgsgeschichte. Es wurde von fast jedem Land auf der Erde unterzeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Luftarchiv dazu beigetragen zu haben, dass es so weit kam.
1: Wir wurden ernst
3: genommen, weil wir wissenschaftlich beobachtet haben und nicht irgendwelche Klimamodelle entworfen haben.
0: Heute machen den australischen Klimaforschern andere Gase Sorgen. Ausscheidungen bei der Aluminiumschmelze, der Halbleiterindustrie und beim Gebrauch von Düngemitteln, die stark klimawirksam sind. Paul Crummel und Kollegen haben längst ein Auge darauf. Und das Atmosphärenarchiv hat noch viel Luft nach oben.
3: Unser Luftarchiv ist das zeitlich und wissenschaftlich umfassendste der Welt. Das macht es einzigartig. Es ist wie eine Chronik der Atmosphäre, ein lebendiges Museum, das ständig weiter wächst. Wer weiß, welches Gas wir in Zukunft in der Atmosphäre entdecken. Aber wir werden die Antworten haben, wann es und in welcher Menge es dorthin gelangt ist.
1: Hier ist Bayern
2: 2 um 16 nach 6. Andy Stummer war das. Er war an dem Ort mit der saubersten Luft der Welt auf Tasmanien vor der australischen Südküste. Auch Neuseeland hat sehr saubere Luft, die nordischen Länder, allen voran Island. Deutschland ist nicht in den Top 10, Platz 14. Zur Luftverschmutzung und ihren Ursachen und Folgen gibt es übrigens viel zu finden in der ARD-Audiothek. Einfach mit genau dem Stichwort suchen. Und wir hätten auch ein hintergründiges Radiowissen zum Element Luft, dem Atem der Welt. So der Titel. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse und wir starten mit dem Zusammenhang zwischen Transsexualität und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
5: In Dänemark, da haben Forschende Daten von ungefähr 3000 Transsexuellen ausgewertet. Die Hälfte der Leute, die waren früher Frauen und sind dann zu Männern geworden und auch umgekehrt. Erstaunlich ist, dass sowohl Transmänner als auch Transfrauen ein signifikant höheres Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Problemen zu erkranken. Also jetzt im Vergleich zu Menschen, die keine Geschlechtsumwandlung mhm. hinter sich haben. Das Risiko ist mehr als doppelt so hoch. Das haben die Forschenden anhand statistischer Daten ganz genau ausgerechnet. Und was könnte es da für Gründe geben? Ja, da gibt es nur Vermutungen. Also wenn Frauen zu Männern werden und umgekehrt müssen sie viele Medikamente und Hormone einnehmen und das kann sich negativ auf die Herzgefäße auswirken. Transfrauen nehmen auch Östrogene ein und da an, nehmen dann an Gewicht zu, das ist nicht gut fürs Herz. Außerdem sind diese Menschen in einer Ausnahmesituation und empfinden ihr Leben als extrem stressig. Auch das mhm. mag sich aufs Herz schlagen. Mhm. Die Expertinnen raten das Übliche, viel Sport treiben, um nicht dicker zu werden, möglichst nicht zu rauchen und es ist auch sinnvoll, sich psychologische Hilfe zu zu holen, um mit dieser neuen Situation gut klarzukommen. Ja, und wahrscheinlich auch mit den Anfeindungen. Das ist ja auch belastend, wenn das immer wieder passiert. Genau. Jetzt geht es um was ganz anderes. Es geht um Sonnenstürme. Das sind Eruptionen auf der Sonne, die auch wir auf der Erde mal mitbekommen. Ja, super schön, die Polarlichter neulich. Die sind schön, aber die sind harmlos. Es kann auch viel heftiger zugehen, dass Sonnenstürme zum Beispiel Satelliten zerstören oder zur Gefahr für Astronauten werden. 1972 gab es auf der Erde mal Störungen bei elektronischen Geräten, eben okay. ausgelöst durch hohe kosmische Strahlung. Die extremste Strahlendusche zehnmal so stark wie alles, was wir aus der Neuzeit kennen, passierte vor genau 14.300 Jahren.
2: Deswegen liebe ich
5: Wissenschaft so, genau 14.300 Jahre. Das ist verrückt, wie kann man sowas rausfinden? <lacht> ja, das sieht man an den Jahresringen der Bäume und auch in Eisbohrkernen aus dieser Zeit. Da entstehen durch die kosmische Strahlung sehr hohe Radiokarbonwerte, die sich dann in den Jahresringen zeigen. Solche abgestorbenen Baumstämme haben Forschende jetzt in einem Fluss in den französischen
2: Alpen gefunden. Und ausgewertet. Zurückschauen ist immer schön, aber kann man jetzt auch Prognosen stellen, wann die nächsten heftigen Stürme kommen von der Sonne? Also wann die solche,
5: wann die Sonne solche Ausbrüche hat, das weiß man nicht, aber die Gefahren sind bekannt. Sie können Navis außer Gefecht setzen, Handys lahmlegen oder zu Blackouts führen, wenn das Stromnetz zusammenbricht. Und deshalb beschäftigen sich die Wissenschaftler auch mit diesen Ereignissen, dass wir auch in Zukunft uns eben vor sowas schützen können. Okay. Zum Schluss begeben wir uns ins Hochland von Anatolien, in der Türkei. Da finden sich schon seit über 100 Jahren, seit 1906, finden da Ausgrabungen statt. Es geht um eine bedeutende Stadt des Altertums. Hattusha heißt sie, ein Weltkulturerbe. Dort hat man schon ganz viele Keilschrifttafeln entdeckt. Also haufenweise Keilschrifttafeln. Ja, genau. Aber jetzt haben Archäologinnen und Archäologen eine kleine Tontafel ausgegraben, die was ganz Besonderes ist und Rätsel aufgibt. Okay. Da geht es erstmal ganz gut verständlich los. Also in der Sprache, die vor 3500 Jahren in Hattuscha gesprochen wurde. Das war die Hauptstadt des großen, bedeutenden Reichs der Hethiter der Hethiter mhm. und sie beschreiben da Opfergaben wie Fleisch und Brot, um ihre Gottheit gnädig zu stimmen, aber nach dieser Einleitung da kommt dann ein Text, den bisher überhaupt niemand versteht. Da ist noch nicht mal klar, ob das was mit Luwisch zu tun hat, also mit der Sprache, die damals am weitesten in dieser Region verbreitet war. Spannend. Ja, eine Linguistin hat sich die Wörter ganz genau angeschaut und erkennt zwar ein paar Merkmale, die für diese Sprache und den Dialekt des Luwischen sprechen, aber andere Dinge sind auch komplett fremd. Zum Beispiel gibt es Verschlusslaute, also ein T zum Schluss und das war da einfach nicht üblich in dieser Sprache. Die, ja, die luwischen Sprachen gehören genau wie das Deutsche zu den anatolischen und indogermanischen Sprachen.
2: Von Indien bis Island reichen die, ne? Genau. Aber da gibt es jetzt noch viele Rätsel zu lösen mit diesen Keilschrifttafeln. Vielen Dank, Vero Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es ging um Transsexualität und Herz-Kreislauf-Krankheiten, um heftige Sonnenstürme vor 14.000 Jahren und eine neue, alte, rätselhafte Sprache. Mit dem nächsten Thema liefern wir genau das, was Sie gut brauchen können. Gut recherchierte sachliche Hintergrundinformationen, um sich eine eigene, begründete Meinung zu bilden. Worum geht's? Um die Frage, soll das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat weiter in der EU verwendet werden? Diesen Freitag stimmt der zuständige EU-Ausschuss darüber ab. Über keinen anderen Wirkstoff wird so heftig diskutiert, denn Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Es ist ein sogenanntes Totalherbizid, das heißt, wo es versprüht wird, gehen ausnahmslos alle Pflanzen ein. Landwirte verwenden es, um einen Acker vor der Aussaat, wie es heißt, sauber zu spritzen. Das ist billiger und effektiver als Unkraut mit dem Pflug oder anderen Geräten mechanisch zu beseitigen. Und es schont den Boden. Klingt erstmal überraschend. Aber es gibt in der Wissenschaft eben Stimmen, die sagen, Glyphosat hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Natur. Ein Überblick von Renate L. Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend bei Menschen.
6: So formulierte es 2016 die Weltgesundheitsorganisation, genauer ihr Krebsexpertenausschuss. Grundlage waren Experimente mit Tieren und Zellkulturen. Aber aus denselben Studien zogen Behörden für Gesundheit oder Lebensmittelsicherheit in vielen Ländern, ebenso wie die zuständige EU-Behörde EFSA, einen anderen Schluss. Kein Krebsrisiko für Menschen durch Glyphosatrückstände in Lebensmitteln, denn die seien zu gering. Dennoch kritisiert der Biochemiker Helmut Butscher-Schaden von der Organisation Global 2000.
3: Was wir brauchen würden, wir eine einzige oder zwei gute Krebsstudien, die transparent sind, die das Vertrauen auch der unabhängigen Wissenschaftler haben. So eine Studie hätte helfen können, hier Klarheit zu schaffen.
6: Aber es wurde für die Zulassung jetzt keine neue Krebsstudie eingereicht. Transparenter als beim letzten Zulassungsverfahren ist der sogenannte Bewertungsbericht der EU, in dem das Wissen über Glyphosat zusammengefasst wird. 2018 hatte Global 2000 aufgedeckt, dass er teilweise ein Plagiat vom Antrag der Hersteller war.
3: Da wurden Bewertungen im Copy-Base-Verfahren übernommen. Das findet man zum Glück im neuen Zulassungsverfahren nicht.
6: Der Bericht zitiert vor allem Studien zu möglichen Schäden in Ökosystemen. Mit dem Regenwasser kann Glyphosat nach dem Spritzen im nächsten Bach landen oder mit dem Wind auf einer benachbarten Wiese. Die EU-Kommission hält die Folgen aber für vertretbar. Und um solche Auswirkungen so weit wie möglich zu reduzieren, schlägt sie für die neue Zulassung Regeln vor zum Schutz der Umwelt. Beim Spritzen müssen Landwirte Abstand halten zu Gewässern, Wiesen oder anderem Bewuchs. Und wie schon bisher ist Glyphosat nur zur Beseitigung von Unkraut zugelassen. Es darf nicht zur Erntezeit auf Getreide gesprüht werden, damit es schneller und gleichmäßiger reif wird. In vielen Ländern ist das erlaubt. Aber auch in der EU wird eben viel Glyphosat gespritzt. Deshalb ist es überall, sagt Rita Triebskorn, Professorin am Institut für Evolution und Ökologie der Universität Tübingen. In der Umwelt, in Lebensmitteln, in Tieren und Menschen wurde Glyphosat gefunden, wenn auch meist in sehr geringen Konzentrationen. Wichtig ist aber, dass diese
2: Langzeiteffekte, die chronischen Folgen von dieser Omnipräsenz dieser Substanz, dass man darüber viel, viel zu wenig weiß. Und
6: ein ganz wichtiger Punkt ist auch der, dass Glyphosat nicht nur ein Herbizid ist. Es wirkt auch auf viele Mikroorganismen, viele Bakterien. Denn auch für Bakterien ist das Enzym lebenswichtig, das Glyphosat ausschaltet. Aber im Boden sind Bakterien entscheidend für die Fruchtbarkeit, weil sie Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar machen. Tiere haben dieses Enzym zwar nicht, aber sie sind angewiesen auf bestimmte Bakterien, zum Beispiel im Darm für die Verdauung. Untersuchungen haben gezeigt, dass Glyphosat diese wichtigen Bakteriengemeinschaften, unter anderem im Boden und im Darm von Bienen, aus dem Gleichgewicht bringt. Effekte, die plausibel sind, aber die man in der Härte, wie die Risikobewertung die Ergebnisse fordert, noch nicht zur Verfügung hat. Dennoch besagt das Vorsorgeprinzip, wenn es Indizien gibt, dass man dann Vorsorge treffen muss. Zumal dieser Stoff eben so weit verbreitet ist. Vorsorge treffen, das heißt für die Ökologin, Glyphosat nicht weiter zulassen. Damit wäre die EU ihrem Ziel, den Pestizideinsatz bis 2030 zu halbieren, einen entscheidenden Schritt näher. Aber Landwirte wollen vor der Aussaat möglichst effektiv Unkraut beseitigen. Oder Pflanzen, die im Winter den Boden vor Erosion schützen und die Bodenstruktur verbessern. Die sollen eigentlich im Winter durch starken Frost eingehen, aber das klappt oft nicht. Unerwünschtes Grün lässt sich natürlich auch mit einem Flug oder ähnlichen Geräten beseitigen, erklärt Lena Ulber, Unkrautexpertin am Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Aber darunter leidet das Bodenleben. Es sind eben natürlich die Traktoren, die schwer sind, aber man greift eben auch in das Bodengefüge ein und hat natürlich dort Auswirkungen auf einmal die Bodenlebenwesen. Ganz prominent wäre hier der Regenwurm zum Beispiel zu nennen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Kleinstorganismen im Boden, die eben auch davon profitieren, wenn der Boden möglichst wenig bewegt wird. Und alle mechanischen Verfahren, die als Glyphosat-Alternative eben zurzeit zur Diskussion stehen, führen dazu, dass der Boden eben deutlich stärker beansprucht wird, indem man eben mit verschiedenen Geräten in das Bodengefüge eingreift. Zumal meistens mehrere Arbeitsgänge nötig sind. Das ist aufwendiger und teurer, auch weil mehr Diesel verbraucht wird, als einmal Glyphosat zu sprühen. An kleinen, leichten Robotern, die Unkraut erkennen und ganz gezielt mechanisch beseitigen, ohne den Boden aufzuwühlen, wird zwar intensiv gearbeitet. Aber das ist bisher eben noch nicht so praxistauglich, dass das der durchschnittliche Betrieb jetzt umsetzen könnte. Christoph Schäfers vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie setzt auf solche Geräte.
1: In zehn Jahren, wenn diese temporäre Zulassung dann endet, sollten wir soweit sein, dass wir kein Herbizid mehr brauchen.
6: Aber diese Roboter werden wohl nicht billig sein. Derzeit sind die Glyphosat-Alternativen Unkraut gründlich beseitigen, das ist aufwendig. Oder einen Teil stehen lassen und weniger Ertrag in Kauf nehmen.
1: Aber das braucht den Willen der Bevölkerung, für Nahrungsmittel so viel Geld auszugeben, dass sich dieser Anbau auch für den Landwirt noch lohnt.
6: Sprich, in der Landwirtschaft gibt es keine praktikablen Alternativen zu Glyphosat. Und in der Wissenschaft ist man sich nicht einig, wie gefährlich Glyphosat tatsächlich ist, in den Mengen, die in der EU ausgebracht werden. Sie sind weitaus geringer als etwa in den Sojaanbaugebieten in Südamerika. Dort werden die Empfehlungen der Hersteller deutlich überschritten, mit schwerwiegenden Folgen für Menschen und Umwelt. Wenn es eine Mehrheit für die weitere Zulassung von Glyphosat in der EU gibt, dann, so hat es die EU-Kommission vorgeschlagen, ist damit die Pflicht zu einem Monitoring verbunden. Das heißt, die Auswirkungen auf Böden- und Artenvielfalt müssen genau erfasst werden. Das gab es bisher noch nie bei einem Pestizid in der EU.
1: Das wäre natürlich eine neue Qualität, wenn man in der Lage wäre, tatsächlich da diese, dieses Monitoring so einzusetzen, dass man verschiedene Anbaumethoden, verschiedene Pflanzenschutzmethoden miteinander vergleichen kann.
6: Für Glyphosat wäre das umso wichtiger, als über kein anderes Pestizid so viel diskutiert wird. Obwohl es andere gibt, die auch sehr problematisch sind. Glyphosat steht allerdings auch sinnbildlich für eine Landwirtschaft, die viele Menschen ablehnen, die aber auch für billige Lebensmittel sorgt. Der Kampf um Glyphosat wird also wohl weitergehen, zumal auch die Alternativen nicht völlig unschädlich sind, vor allem für Böden und
2: Klima. Renate L. mit einem Überblick über den Stand der Dinge zu Glyphosat. Diesen Freitag fällt die Entscheidung im zuständigen EU-Ausschuss, ob die Zulassung für weitere zehn Jahre verlängert wird. Danke fürs Zuhören bei IQ sagt Birgit Magira.